0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuna Amado, mais conhecido por ser presidente do Conselho de Administração do BCP, mas que hoje está aqui na qualidade de membro da direção da Associação Business Roundtable Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. E como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal é, como em muitos outros países, em é simultâneo, um bem escasso e um bem abundante. Um bem escasso porque... Hum, não abunda se não cuidarmos dele, se não o uh, tivermos condições uh, competitivas, uh, atrativas, para que ele possa uh, florescer em Portugal. E, portanto, em Portugal, neste momento, eu diria que a escassez de capital existe, mas pode existir abundância. Escassez de capital, deixo-me definir, humano, estamos bem, no sentido que criamos capital de qualidade, qualificações, temos um problema. Essas qualificações saem. E saem a um nível muito grande, demasiado grande, e provavelmente com alguma dificuldade depois para voltar. Portanto, no capital humano, eu diria, Portugal como é que estamos? Uma trajetória positiva, claramente alinhada, mais alinhada com os objetivos do país, mas com uma debilidade que é condições de atratividade para a reter. No capital físico, a outra componente, eu diria que a nossa base de capital, de infraestrutura, que é aquilo que também permite o rendimento, é, como aliás decorre do, do, nosso, do nosso comparar para crescer, estamos com índices de comparabilidade uh, um, bons na posição uh, uh, média da Europa ou acima da média, em alguns aspectos, e, portanto, bem. qual é o problema que temos no capital físico, é como boa parte desta infraestrutura deste capital foi feito em ou foi construído em anteriores planos, em anteriores até suporte com um grande suporte de fundos europeus. Infelizmente, nos últimos anos não tem havido grande capacidade de executar infraestruturas, capital físico com dimensão estratégica. Já vamos detalhar um pouco. Já Sim. agora falou-me capital financeiro. Ah, que acho que não é não é irrelevante. Sim. Hoje estamos no mundo global provavelmente. Mais até do que humano, o capital financeiro é o mais, tem mais mobilidade, aquele que mais facilmente, porquê investir em Portugal, porquê não investir na Irlanda, na Eslovénia, na República Checa, ou na Polónia, ou em Espanha. E aí o que nós temos que ter é criar condições de, de atratividade e competitividade diminuindo muito as dificuldades para investir aquilo que nós chamamos de custos de contexto.
0: Dando a conhecer um pouco o que é a Associação. Portanto, a Associação nasceu em 2021 junto a 41 das maiores empresas nacionais. Vocês escreveram uma carta aberta por uma Europa mais coesa, mais forte e mais competitiva e uh, lançaram uma plataforma digital designada por Comparar para Crescer que sistematiza um conjunto de indicadores que permite verificar a evolução e a posição competitiva de Portugal. Na altura, quando a associação foi, foi criada, nasceu de um certo inconformismo, de uma certa insatisfação, esse estado de espírito mantém-se ainda hoje? Foi, foi isso que vos levou agora a, a aparecer e a ter mais visibilidade?
1: Mas, nós estamos agora a aparecer mais e vamos aparecer mais no futuro, porque nós estamos ainda na infância. Nós temos três anos hum. e, como sabe, <risos> há que aprender a andar antes de correr. E é isso que nós estamos a fazer. Foram cerca de 50, 51 grandes empresas e representantes líderes dessas empresas ou presidentes, por regra, ou executivos ou não executivos, como disse em conformismo. Conformismo com o quê? Com o crescimento anémico do país, com a falta de criação de riqueza, com a falta de ambição e um pouco com a falta de capacidade, ou de querer, que é pior às vezes, para vermos o que é que os outros estão a fazer de bem, compararmos com os outros e, e, e crescermos. E, e, portanto, isso fez com que, percebendo que há um preconceito no país, errado, contra, muitas vezes, não, não, não diria que contra, mas que uh, um preconceito que coloca, normalmente, as empresas e até as de maior dimensão, como entidades que, uh, com todo o respeito, procuram o lucro, mas também procuram o bem do país, juntámos no sentido de criar uma plataforma, uma associação, que não podendo defender nenhum interesse individual, seja de que nenhuma, nenhum dos participantes, não sendo no sentido, como eu digo, sindical, possa ter uh, uh, contributos
0: para que o país tenha um ritmo de crescimento muito diferente daquilo que teve nos últimos 25 anos. Mas isso porque vocês não se sentem representados por outras uh... Concentrações, associações, onde estas empresas também participam, é isso?
1: Não, não tem que ver com representação, não. tem que ver com a nossa característica especial. Essas, essas associações representam todos. Uhum. E bem, os pequenos, os muito pequenos, os pequenos, os médios e os grandes. Esta associação tem um foco muito grande, ou baseia-se, em empresas com dimensão, que são aquilo que mais faz falta ao país, mais do que alguma coisa. Empresas com dimensão, com capacidade de investimento, com capacidade de exportação. E, e, portanto, temos uma característica diferente. E, como lhe digo, não é para defender os nossos interesses, sinceramente, hum. é para defender a capacidade e o nível de crescimento do país. Mas
0: querem ser uma espécie
1: de cavaleiros da
0: tábua redonda?
1: Não, não. Isso foi histórico e, e nós somos muito olhamos muito mais para a frente do que para trás. E
0: onde é que querem chegar, então, com, com então, Nós gostaríamos
1: de, de pôr na agenda, e estamos a tentar pôr na agenda, primeiro, o conhecimento, onde é que nós estamos como país, se nós olharmos só para nós, não nos compararmos, não vimos como é que os outros estão, o nosso mundo é muito pequeno e, portanto, restringimos. Olhamos para o nosso umbigo. Temos que olhar para lá do nosso umbigo, por um lado, portanto, temos uma perspectiva mais ampla de qual é a nossa evolução. Segundo, pôr na agenda o crescimento como, uh, como elemento essencial do desenvolvimento do país. Terceiro, para esse crescimento é necessário um investimento e para ter investimento realmente produtivo e sustentável é preciso dimensão e, portanto, a dimensão e o sucesso. Não tem que ser uma penalização. E, e se uma empresa crescer e tiver sucesso, eu creio que toda a cadeia de valor, todos os stakeholders podem ganhar com isso e o país pode ganhar com isso.
0: E ficou surpreendido com os resultados do Comparar para Crescer?
1: O Comparar para Crescer, que é um instrumento que já agora o que lançámos é uma versão zero, uma versão beta, queremos melhorar e completar, mas já agora queremos mantê-lo numa dimensão fácil, porque a literacia é acessível, muito importante, é? acessiva para, uhum. se pusermos 300, 300, métricas perdemos, nós temos 30, se calhar vamos chegar a 50 ou 60, mas não um número controlado de métricas. As conclusões são infelizmente algumas são aquelas que nós esperávamos, porque são óbvias, por exemplo, o, o ritmo anêmico do nosso crescimento, o facto de nós termos um nível de pobreza que todos nós, todos, sem exceção gostaríamos de ter uh, menos, um nível de discursos de contexto. A justiça é um caso muito claro sobre isso. Há outros aspectos que se comprovou também aquilo que se falava, como já falámos atrás. Uhum. O tema... A, 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 boa, a boa evolução que não está ainda refletida totalmente da, da consolidação orçamental e da dívida pública. A boa evolução, por exemplo, da nossa capacidade de ter jovens qualificados em áreas técnicas, que eu acho que tem um, é uma das razões porque nós exportamos, mas mesmo assim há um conjunto de empresas que estão a criar serviços em Portugal, é porque nós temos essa, essa base, o, o que é claro. o um tempo de uma boa infraestrutura, com algumas falhas, não houve grandes surpresas, mas, certo. Mas, mas aqui o importante é ver as tendências. Já agora, neste primeiro ano, provavelmente vamos olhar mais para tendências e depois que nós queremos fazer isto, e queremos ter isto de uma forma recorrente, porque é para ter provavelmente dois, duas vezes por ano, uma, duas vezes por ano, momentos de comunicação e que possa haver análises. Nós precisamos fazer análises em cima destes indicadores um bocadinho mais detalhadas. Mais, mais e, portanto, o que é que eu ia dizer? Numa primeira fase vamos ver mais a parte estrutural, as tendências. Numa segunda fase, seguramente, vamos olhar mais para a conjuntura. Ou seja, o que é que aconteceu nos últimos 2, 3, 4 anos, mais para o ciclo, chamemos-lhe assim. Porque sabemos que o ciclo de hoje faz as tendências de amanhã. E, portanto, acho que é, isso que é esse o nosso objetivo.
0: Certo. Vocês apresentaram um manifesto para, para o crescimento. Está aqui. Exato. Com várias propostas para fazer o país regressar ao top 15 da, da riqueza per capita em 20 anos. Já teve a oportunidade de dialogar com os partidos, mostrar este, este manifesto ou não?
1: Não, nós ainda não, não tivemos conversas formais com os partidos. Temos tido no passado muitas conversas, obviamente, antes da crise do Governo, tivemos e temos tido conversas com representantes dos partidos e do Governo, como não pode deixar de ser, naquelas áreas onde nós nos focamos. Não temos opiniões, muitas vezes, exatamente iguais, mas há convergência em alguns dos objetivos, como é óbvio. E... Mas é que
0: este também é um período um bocadinho uh, diferente, não? ou seja, estamos em, em pré-campanha eleitoral, Uh, e vocês apresentarem este, este manifesto nesta altura, pode-se fazer daqui uma leitura política também ou, ou não?
1: Pode, pode fazer uma leitura política, no sentido que nós preferimos uh, apresentar um manifesto antes das eleições do que depois das eleições. Ou seja, se nós temos opinião, se achamos que são temas relevantes, fora do que é as posições partidárias, não entramos nessa área, temos a obrigação de dizer o que nos preocupa e o que achamos que é essencial para o futuro do país e para o bem-estar de todos. Então é um
0: esforço para que os partidos possam, possam cumprir as nossas propostas. Possam é
1: focar-se, olhar para elas e perceber que são propostas, pelo menos, sinceramente, de boa vontade.
2: Uma dessas uh, propostas, que de resto já não é nova, é o fim da progressividade do IRC com uma taxa única de 18,6%, que de resto corresponde à taxa efetiva média que é cobrada em, em Portugal. Isto não pode ser perigoso para as pequenas e médias empresas que hoje pagam menos do que isto?
1: Não é. o, o, o que nós defendemos é um alinhamento das condições do país com os concorrentes mais importantes. E, e defendemos, falamos da taxa, mas acima de tudo falamos de simplificação para diminuir a litigidade de, 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 de todo este processo e da simplificação e de um tema também que é muito importante, já agora, que é, quer para o IRC, quer para o IRS, que é a progressividade. Ou seja, afeta-nos a todos. Afeta-nos todos uh, como uh, pessoas e afeta as empresas. Uh, no IRS, a taxa máxima é atingida aos 50 mil euros. Não sei se têm essa ideia. Portanto, condiciona a capacidade até de autofinanciamento e de autoinvestimento uh, das empresas. Portanto, uh, eu diria, sim, é, 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 é positivo um alinhamento das taxas mais próximas das nominais com as efetivas, simplificação do regime e uma muito, muito maior... Os escalões têm que ter um crescimento, no caso das empresas, muito maiores, não queremos penalizar o sucesso. Dito isto, pode-se admitir que para determinados níveis haja uma taxa maior, mas tem que ser para níveis que não mate, desculpe-me lá, ou que não condiciona, não mata, mas condiciona, é diferente... O crescimento de muita pequena e média empresa que querem crescer, mas acima de 50, eu repito, 50 mil euros, taxa máxima. Não parece razoável.
2: Nesta questão do IRC, podemos olhar para a arquitetura do imposto em Portugal então como um, de certa forma um obstáculo ao investimento? Eu diria que o IRC não, é, não facilita, mas não é nem perto nem de longe,
1: na minha perspectiva, podem outros estar de acordo, os principais obstáculos. Para mim, o principal obstáculo, daquilo pelo menos que eu. Que eu tenho entendido na relação que temos com as empresas deste grupo e da minha experiência depois de 40 anos é os custos de contexto chamados burocracia, uma parte deles burocracia, licenciamento e complexidade. E na burocracia, licenciamento e complexidade estamos a falar muitas vezes de incapacidade de tomar decisões, capacidade enorme de alongar prazos e falta de racionalidade económica nas decisões.
2: O PSD, Luís Montenegro, ou se quisermos, a AD, compromete-se a baixar de forma gradual o IRC, de 21 para 15%, à razão de dois pontos percentuais por ano. Face a tudo isto, e ao que temos estado a falar, e ao que acaba de dizer, concorda com esta proposta ou ela fica, é, é pouco ambiciosa? É difícil
1: assim. dizer do ponto de vista empresarial que não se está de acordo quando se defende algo assim. Portanto, a tendência... A, o caminho é correto. Há um tema adicional, chamada de rama estadual. A derrama estadual tem um peso significativo e era extraordinária. É, é extraordinariamente extraordinário como é que ao fim de tantos anos continua a ser extraordinária. Tirem-lhe essa categoria e, e, e era extraordinária.
0: Ainda assim aqui é a questão está no facto de ser uma descida gradual. Ou seja, não, não haveria possibilidade de fazer esta descida de um ano para o outro? Eu diria o melhor é haver consenso sobre isso entre os partidos
1: principais, como já no passado existiu. Porque haver uma redução, para depois haver um aumento, e depois haver um aumento maior, e para... tem que haver alguma continuidade nas políticas. Portanto, se me perguntarem, não tenho resposta sim ou não, certo. tenho a resposta é... O que é preciso é consistência nas políticas. Aliás, só se olhar para a Irlanda, só para dar um exemplo, e com os nossos, a nossa volatilidade de políticas. A Irlanda, para o bem e para o mal, tem outras características, mas a Irlanda já falava inglês há muitos anos, já tinha uma comunidade de origem irlandesa nos Estados Unidos há séculos, e tomou uma decisão, mas todos os, os políticos os partidos políticos principais da Irlanda defenderam aquela, aquela decisão de uma forma consistente ao longo de todo, e eles passaram por uma crise... Não como a nossa, mas também mas bastante severa. Portanto, o que é que eu queria dizer à sua resposta? É melhor às vezes evoluções graduais se forem para manter do que sobe e desce uh, absolutamente uh, ao, ao ritmo da, do ciclo político. É, é bom o caminho uh, que referiu. Se é de uma forma mais brusca ou mais progressiva para ganhar espaço e ter tempo, eu diria que se calhar... Até é bom de uma forma progressiva se for consistente. O pior que pode, pode haver é ser hoje mais chi, menos 5 e amanhã mais 10. A interrupção dessa porque... consistência. Claro. Isso é que não funciona. Previsibilidade e o consenso sobre isso. Consenso que temos que criar riqueza, temos que ter empresas para investir.
0: Na, na proposta do, da Aliança Democrática há, há também, e os partidos têm falado nisso, a redução do IRS para as famílias, não é? Do seu ponto de vista, dar mais rendimento às famílias é realmente a melhor opção por via dos impostos ou por via do aumento dos salários? Isso
1: leva-me... A sua resposta é muito simples, pelos dois. Nós temos que ter condições para aumentar salários e tendo condições para aumentar salários, temos condições para não aumentar a carga fiscal. Aliás, a nossa carga fiscal, na minha opinião, em termos é claro, em termos relativos, é das maiores da Europa e está acima daquilo que é a linha normal de evolução de um país. Um país, quanto mais riqueza produz, normalmente tem depois maior necessidade também de investir parte dessa riqueza na sociedade e no Estado social e, portanto, há uma correlação razoavelmente boa, forte, nesse sentido. Imagino que nós preferimos... Ter políticas que permitam crescer mais e ir aumentando a carga fiscal em função até do nosso crescimento, se for caso disso, mas nunca pôr a carga fiscal à cabeça. É o contrário. Primeiro é preciso produzir e depois ver se é preciso taxar. Até já e não o contrário. Não essa é se a primeira carga fiscal ou o crescimento. Primeiro tem que se regar para crescer. E depois é que se vai colher os frutos. Não há ninguém que colhe os frutos não se regar para crescer. e, portanto, a ordem tem que ser esta, na minha perspetiva.
0: Acresce outra questão, que é como é que está a ser aplicada essa carga fiscal que é exigida aos portugueses, e uh, aí leva-me uh, a questionar, e estando com a pasta do Estado, uh, de, de, certamente tem esta dimensão, que é nomeadamente os serviços públicos, a aplicação desse dinheiro nos serviços públicos, na reforma da administração pública, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, ou seja, parece que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, ou não, uh, porque há essa carga fiscal, mas estes serviços não funcionam, não é? Não há Qualquer coisa. Há
1: muita coisa que não
0: está a funcionar.
1: Certo. eu Durante três ou quatro anos, fui presidente do Conselho conselho Consultivo, creio eu, ou Conselho Geral, agora não me recordo o nome técnico, do Centro Hospitalar do Oeste, que é um hospital com características que o tornam muito difícil. Lá, é da minha terra, Torres das Caldas certo. e Penis, da minha zona. Uhum. Okay? Foi das coisas que eu gostei de ver e de fazer, e de viver, as vezes que lá ia, foi das funções. A função que tive até hoje que mais uma frustração me fez por muitas razões que não vou desenvolver. Mas frustração. E, e, e perceba a dificuldade que os administradores hospitalares têm, que com aquelas regras, com aqueles princípios, com aqueles com hum, princípios de gestão e, e enquadramento de gestão e enquadramento até na relação com os stakeholders, é assim que eu vou dizer, conseguem gerir. É muito, muito difícil. Portanto, e respondendo à sua a sua pergunta, não é um tema de colocar mais recursos. Se as regras, se os princípios, se os procedimentos que temos são ineficientes e não há uma, uma análise de eficiência da alocação dos recursos e de avaliação dessa eficiência, quanto mais dinheiro pusermos, pior. Portanto, nós não precisamos de mais Estado, precisamos de melhor Estado. E acho que, todos, todos, eu acho que quase sem exceção, terão essa, essa perspectiva. esquerda. Se tirarmos os interesses eleitorais de curto prazo, eu creio que todos gostaríamos de ter mais Estado, melhor Estado, melhor peço Estado. desculpa. Não tenho dúvida sobre isso. Ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da justiça, podemos continuar. E, portanto, repito, o que é fundamental é que no próximo ciclo político, independente de qual seja, se perceba que não é mais, é melhor dar um exemplo de um setor que eu, na altura, analisei e há uns anos, o da, o da saúde. Havia dois ou três, duas ou três PPPs de sucesso. Lourdes, Vila Franca, Braga, de sucesso. Havia alguns hospitais públicos, que me recordo da análise que fiz, de boas métricas, como o da feira. Mas ao se eliminarem, de facto, os PPPs, a comparabilidade desapareceu. E como desapareceu, é tudo muito
0: mais cinzento não é razoável, percebe o que eu estou a dizer. Mas faria sentido então voltar a volto... PPPs, por exemplo? Acho que
1: faz. Não quer dizer que haja condições para voltar, não conheço. Mas as PPPs têm, no mínimo, duas ou três grandes vantagens para o Estado. O primeiro é que é muito mais, são muito mais eficientes e rápidas no prazo de investimento e, portanto, pôr esses bens ao serviço do público. Um hospital em PPP é muito mais rápido. Lemos do Hospital Todos os Santos, uh, não sei onde é que ele está, mas eu ainda não ouvi, não sei se já a viu, eu não o vi. O tempo para discussão. discussão e, portanto, estar a elaborar, muito mais. As regras de funcionamento permitem uma muito melhor gestão dos recursos. Terceiro, permite uma comparabilidade, uma comparação que eu acho que é bom para todos. Quarto, se tivermos bons mecanismos de acompanhamento e de supervisão, dá ao um Estado uma capacidade de diálogo e de intervenção que num serviço público tradicional não tem. Portanto, há um conjunto de vantagens... Desde que seja enquadrado por uh, regras que defendem o Estado. Então agora deixe-me ir para a parte empresarial, porque falámos só para prazos para uh, obter licenciamento de, para determinados projetos de investimento. Por exemplo, substituição de equipamentos que eram mais poluidores por novos equipamentos que são menos poluidores, mas que já têm mais capacidade. Não pode haver em Portugal prazos muito diferentes, como há, de, dos nossos dos países com quem nós competimos porque senão as, as empresas o que fazem é vão investir noutro local noutra, noutra zona vamos ter um país lindo porque o nosso país é bonito mas pobre houve agora um, 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 um avanço grande no licenciamento onde nós uh, uh, revemos nos em muitas das coisas que foram agora uh, aprovadas Porquê? porque como é que nós podemos ter, por exemplo mais indústria se é difícil, complicado licenciar, não é que seja não é um problema de facilitar. Não é mais simplificação com responsabilização e conseguimento. Como é que podemos ter mais habitação se para é, conseguirmos ter projetos para investir, estamos sempre a falar de dois, três, quatro, cinco anos. É difícil. portanto é, é, Desculpe-me estar a, a dar a resposta. Por um lado é uma melhor aflição, avaliação do gasto e por outro lado é uma aferição dos prazos que se previam de resposta aos, aos utilizadores, sejam eles individuais, de saúde ou empresariais, e até que ponto é que esses prazos estão a ser cumpridos de uma forma adequada. E vai ver que não estão a ser cumpridos. Como não estão a ser na saúde, também não estão a ser na, na componente empresarial.
2: Daquilo que já se vai conhecendo das propostas dos partidos políticos para as eleições que o país vai ter em março, considera que este desígnio do crescimento económico está suficientemente plasmado nos programas dos partidos? Não conheço os programas de todos os partidos. As ideias que se vão ah, conhecendo? Ah, ah, vamos ver.
0: E os contactos que referi há pouco? Porque... Há, três, há, 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 três, há
1: três coisas que me parecem, outras notas que gostava de dar. A primeira me parece que a AD e o PS, através do seu secretário-geral, têm falado muito na importância do crescimento. E, portanto, creio que isso... É claro, penso que outros partidos uh, também focam muito no crescimento económico como um fator essencial para a sustentabilidade uh, do, nosso, do nosso estado social futuro e do bem-estar das pessoas. Este ponto é essencial pelas razões que acho que eu tentei dizer atrás. O futuro não é igual ao passado e as tendências vão se agravar. É, é só isso, se nada fizermos. Uma das discussões
2: que já tem estado presente neste período de pré-campanha é a questão do salário mínimo. Considera que há a capacidade do tecido empresarial português, sobretudo quando pensamos que ele é em larga medida constituído por pequenas e médias empresas, de pagar mil euros de salário mínimo em 2028? Desculpa, acho que é
1: obrigatório o salário mínimo aumentar e muito. Mas também é obrigatório em paralelo os custos e os encargos sobre o salário mínimo diminuírem, porque uma boa parte do aumento salarial, incluindo o salário mínimo, vai para o Estado. Não deveria de ir do custo total que uma empresa tem para suportar o salário e do seu aumento, quando se aumenta o salário mínimo, qual é a percentagem que chega ao bolso
2: do trabalhador? E por comparação com aquilo que chega aos cofres do Estado?
1: Comparação, em Portugal, é o que tem de longe o pior uh, rácio. E, portanto, aquilo em que o aumento do salário mínimo e os excessivos aumentos acima do salário mínimo, porque não se pode aumentar só o salário mínimo, o salário mínimo depois tem um efeito no salário médio, só tem que ter, a não ser, a não ser até pelo efeito enorme que isso terá também na função pública. O que é que eu uh, não tenho dúvida nenhuma é que o salário mínimo, na minha perspectiva, deve crescer, mas para as empresas o Estado tem condições na nossa perspectiva, incluindo na Segurança Social, para ter um tax wedge, um, um, uma, uma compressão fiscal menor do que a que tem, para que as empresas tenham um, um custo que não é maior do que tem hoje, mas esse, o dinheiro que chega ao bolso de, dos, dos trabalhadores seja mais. É, nós achamos que é possível. Porque, não sei se tem essa ideia, o salário médio das empresas maiores, com mais dimensão, é claramente superior ao salário médio nacional. Nos 50 grupos que estão na BRP, o salário médio é o dobro do salário médio nacional. Portanto, a única forma de fugir a é esta é o Estado não aumentar, mas melhorar, não haver mais Estado, mas melhor Estado com melhores salários, porque... e no setor privado haver Sim. mais empresas com dimensão média e dimensão grande que têm capacidade de pagar melhores salários. Mas essa é única... alívio
0: fiscal seria para todas as empresas? Ou essa esse espécie de alívio fiscal seria para todas as empresas ou, ou só para as mais pequenas? Eu creio
1: que... É desculpe-me lá, o alívio fiscal não tinha que ver com a dimensão das empresas, tinha que ver com o nível salarial. E, portanto, beneficiar as, as pessoas e as empresas de, de, de salários mais baixos, que têm salários mais próximos do, do, do salário mínimo. Nós não temos nenhuma proposta nesse sentido, o que nós sabemos ainda. Ainda. O que nós sabemos é que eh, dar-lhe um número se tivéssemos 2 mil euros em Portugal e 2 mil euros na Holanda, a diferença entre o que custa para a empresa mais 8 mil euros, a diferença entre o que a pessoa recebe e o que custa para a empresa são 8 mil euros, num salário de 2 mil euros, de 24 mil euros. Portanto, mais em Portugal. Portanto, esta diferença de custo do fator trabalho e de benefício para quem trabalha Pode ser otimizada. Se outros o otimizaram, nós podemos otimizar isso. É uma das propostas que nós fazemos, é de olharmos para isto e otimizarmos
0: esse aspecto que pode estar relacionado com o salário mínimo, como referiu. Pode não, deve estar. Independentemente da dimensão da empresa.
1: Lá está com o preconceito.
0: Não estou a perguntar. Não, não, não. não.
1: Mas essa pergunta resulta de um preconceito, que é as grandes, é penalizar mais as grandes, as médias, face às outras. Não, nós temos que incentivar as
0: pequenas a serem médias e grandes, não podemos criar fatores de perturbação para as grandes. E eu ouvi o secretário-geral da Associação dizer que temos de ser mais exigentes nas escolhas que fazemos sobre os políticos e os partidos. Por exemplo, olhando para o leque de pessoas que neste momento se perfilam para o lugar de primeiro-ministro, convidaria algum deles para ser CEO de uma empresa sua?
1: Uma boa pergunta, não sei a resposta, depende da empresa, depende do setor, sinceramente é interessante, mas não lhe sei dar a resposta, o que sei dizer é os políticos que nós temos representam a população e as diversas sensibilidades. Sobre isso não tenho nenhum, nenhum comentário. Assim como os CEOs que nós temos e os, os chermans que nós temos representam como representaram no passado a cultura que nós tínhamos. É exatamente igual.
0: Mas o grau de exigência para alguém que vai assumir essa função de Primeiro-Ministro do país deve ser maior aquele que tem existido ou não?
1: Eu acho que os, a generalidade dos nossos Primeiros-Ministros, dos últimos Primeiros-Ministros, são pessoas com competência e com qualidade. O que não quer dizer não quer dizer que a execução, por vezes, tenha corrido bem. É a minha, é a minha opinião. Mas eu acho que os, os secretários-gerais, como disse, dos diversos partidos, representam a, a estrutura social, cultural e a vontade dos portugueses e, portanto, estão bem representados. Não me compete a mim avaliar isso nem fazer convites.
0: Agora, se calhar, tem é que melhorar a execução, é isso? O Estado é muito
1: mais que uma empresa, é muito mais complexo e é muito diferente se pensarmos no temos de ter um, um ótimo CEO, político, político, porque é política que temos certo. de falar, um ótimo CEO, as políticas têm que ir na direção certa do crescimento e, e tem que se perceber como é que lá chegamos. Tem que ter um, um bom, uma boa comissão executiva, tem que ter pessoas qualificadas com competência como comissão executiva e depois tem que de ter uma capacidade de execução adequada em linha com o plano. Estas são as condições que qualquer... Uh, 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 estrutura que queira dirigir uma instituição com dimensão, tem que ter. O Estado tem uma outra complexidade. Mas... O Estado não é uma empresa, não é uma não é? empresa? Não, não, mas tem outra
0: complexidade, acabei de dizer. Mas, se pensar bem, estas condições não são muito diferentes. E qual é que seria a melhor solução uh, política para as empresas no futuro? A melhor
1: solução política Sim, para as empresas? Sim, do que era resultar
0: das eleições. É
1: que os portugueses votarem. A que os portugueses votarem
0: é certa. Mesmo que isso signifique ir novamente às eleições, mesmo que isso signifique não, um não, período não, não de instabilidade não é isso, não é
1: política? Isso. Não foi isso que eu disse. A resposta política é esta. É? O que, o, é sempre melhor ter estabilidade do que instabilidade. A incerteza é inimiga do desenvolvimento, no sentido... A incerteza política, não é incerteza uh, uh, na concorrência. Isso é, é amiga do... Mas a incerteza no, no sentido político de quais são as políticas que vão existir, fazem com que haja menos investimento. havendo menos investimento, há menos crescimento. havendo menos confiança, há menos consumo. Portanto, é melhor ter uma situação de estabilidade, com ou sem maioria, mas tem que ser de estabilidade que uma situação de instabilidade, isso é claro.
0: Mas já há pouco falava da questão do preconceito. A reedição de uma geringonça à esquerda, eventualmente faria com que algumas das ideias que vocês têm não avançassem ou não? Era
1: uma pena que as ideias não se afastassem. Não, não se implementassem, porque essas, eu, ideias, não, não, essas ideias as ideias que nós temos são necessárias ao crescimento.
0: Mas acha que essa opção faria com que isso acontecesse? Seria Sim. mais difícil essas ideias?
1: Não, não tenho, eu não, não, doutor, quero não, não quero responder, eu não tenho nenhum preconceito, a BRP trabalha com todos. No entanto, entendemos que mais do que a parte partidária é parte das políticas. E como lhe disse, tenho visto, ou temos todos ouvido e bem, por exemplo, está o Estado-Geral do PS, por as decisões... E, uh, e o crescimento na, nas suas prioridades. Acho que são as prioridades certas.
2: Uh, a TAP, faz sentido ser pública ou privada? Estou muito baralhado, não
1: sei. Acho que se a privatização for bem conseguido, conseguida e não for para um competidor, para uma entidade, que não tenha como objetivo desenvolver o hub que temos acho que será um erro. Acho que essa é uma condição absolutamente essencial.
2: E um, e um tema irmão deste, entre aspas, como olha para a discussão pública em, teu, em torno do novo aeroporto?
1: Incapacidade de execução, de decisão e execução enorme. E de tomar decisões de risco. Ou seja, qualquer que seja a decisão do novo aeroporto vai ser polémica. E, portanto, ninguém a toma. Ou ninguém a executa. E, portanto, há que, há, há que tomar.
2: E há que executar. No mesmo sentido, até que ponto é que o ruído em torno de projetos, por exemplo, como a Start Campos, pode prejudicar o desenvolvimento do país, de uma forma geral? E o investimento estrangeiro em Portugal, já agora?
1: Prejudica. E é absolutamente... Eu vou falar de uma coisa que não conheço em detalhe, mas acho extraordinário. Como é que, em cima, há uma zona pequena no Alentejo, que é Sines, que é uma zona de desenvolvimento. Como é que, ao lado de uma refineria... Eu repito, ao lado de uma refineria, há uma polémica como esta. Tenho dificuldade em perceber. Não estou a falar dos factos da justiça. Estou a falar dos factos económicos, desenvolvimento. E está a falar de questões estratégicas? Estou. Há uma zona que é um polo de desenvolvimento com determinadas características. Tem que haver uma zona de desenvolvimento. Controlada ou também certo. Mas torna-se-me difícil... Agora não estou a falar dos mecanismos de aprovação. e assim. certo Torna-se-me difícil perceber que não há um interesse nacional em que haja uma zona de proteção ao investimento e ao desenvolvimento, à criação de, à criação de, 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 de emprego qualificado e de valor acrescentado para a economia. tem tenho muita dificuldade, mas isso provavelmente não há muitos, mas eu tenho muita dificuldade em perceber isso.
0: Sabemos que em termos internacionais temos estado a viver momentos de grande imprevisibilidade. Sabemos também que não está aqui para representar o BCP, mas não podemos, de, neste contexto Sim. internacional, lhe perguntar se esta conjuntura acabou por ser uh, também a razão da alteração da, da posição da FOSUM no, no BCP e se isto faz, de certo modo, soar as campainhas da alarme.
1: Não a razão. A, a FOSUM... Porque eu tenho que perguntar à Fozum. O BCP tem, neste momento, uma situação de solidez e de, e, e, e de capacidade, como eu penso que não tem há muitos, muitos, muitos anos. Tem dois acionistas, muito, quando temos muito boas relações, que continuam com 40% da participação. Portanto, tem um free float maior, de 60%, o que acho que é interessante até por muitas razões, incluindo a nossa presença no, no Eurostock 600, que é o principal índice europeu, onde nós pertencemos e assim reforçamos a nossa posição. E como vai ver, seguramente, o futuro a gente não sabe, mas como vai ver o BCP, como eu disse no outro dia, está bem e recomenda -se.
0: Vai ser reforçado depois disto? ou é...
1: Está bem e recomenda -se.
0: Então não precisa de ficar melhor?
1: É sempre bom ficar melhor. Porque se ficarmos melhor, ficamos melhor. Como ontem o Miguel Maia disse, eu estou de acordo... Uh, também estamos em tempo de passar a, a, ter alguma, a, a, a dar uma melhor contrapartida aos nossos stakeholders. Não é só aos nossos acionistas, é aos nossos stakeholders. Porquê? Porque passámos, eu entrei no Banco em 2012 numa profunda crise, profunda crise, passámos períodos muito maus, pagámos tudo o que tínhamos que pagar ao Estado, pagámos mil milhões de euros de juros e comissões ao Estado, portanto não devemos nada, ao contrário, ao contrário, uh, um, e, e, e neste momento pela primeira vez, ao fim de muitos anos, estamos a atingir um nível de rentabilidade razoável. O ano passado foi um ano excepcional, mas temos as condições hoje para dar de volta parte daquilo do esforço que os acionistas e os trabalhadores e os clientes, e a convicção dos clientes, deram ao banco. Acho que isso é inquestionável. E, portanto, nós, nesse aspecto,
0: estamos bem. O resto... Então terá sido um mal que a TV por bem?
1: Não, não disse isso. Hum. Eu disse que uh, as razões que a Foson teve são dela, respeitamos, estou-lhe a dizer, é, apesar de tudo, temos 40% em dois acionistas com quem temos uma boa e longa relação, que é uma situação até, aliás, anormal no mercado europeu, não há outros bancos cotados, líderes de mercado como nós, líderes do setor privado como nós, nestas circunstâncias e, portanto, por agora bastante bastantes, bastante tranquilo.
2: Mas uh, para terminar esse esse ponto, porque mais uma vez sabemos que não está aqui nessa qualidade, mas portanto o Licep está tranquilo <risos> com esta situação e não, não temo que isto seja ao início de um de uma tendência, de um processo de redução.
1: A palavra temer aqui não existe, nós uh, estamos no mercado, uh, o que temos de tratar é bem os acionistas e tratamos bem os acionistas, queremos tratar bem os acionistas e, e, e como disse, uh, todos têm relação connosco e isso vai acontecer.
0: Olha, e como é que vai ser o papel da banca neste. ou qual é que deve ser o papel da banca neste crescimento do país? Que a tanto defendem. A banca
1: neste momento. Que
0: tanto defendem.
1: A banca neste momento está preparada, e não é o BCP, são todos os bancos. Exato,
0: estamos a falar agora em termos gerais. A banca
1: está preparada para financiar os projetos de desenvolvimento do país. Há áreas, ou por perfil de risco, ou por inovação que não é conhecida, ou por prazos em que pode haver instrumentos complementares ao nível do BEI, ao nível das organizações que andam à volta do BEI, ao nível do Banco de Fomento. como É preciso que o Banco de Fomento agora descole, eh, descole e arranque. Acho que este ano isso vai acontecer, tem que acontecer. Mas a conjugação de políticas europeias e de fundos de europeus com a, a situação da Banca Portuguesa atualmente, com a utilização de eh, instrumentos e parcerias com o Banco de Fomento, eu acho que cria as condições, se tivermos capacidade para trazer investimento privado português e estrangeiro para alguns dos projetos, os projetos têm que ser razoavelmente capitalizados, não podemos fazer como no passado, que é financiar tudo com dívida bancária, se isso acontecer, não tenho dúvida nenhuma que a banca portuguesa, em particular a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, estão preparados para para apoiar, assim como os bancos Santander, BPI e outros que estão
2: em Portugal. Mas há aqui um, um fator que é o das taxas de juros, ainda nesta semana soubemos que ainda não foi desta que, que assistimos a uma descida e que influencia uh, a tudo isto. Quando Sim. elas começarem lentamente a descer, pelo menos é isso que, que a maior parte dos analistas prevêem, uh, isso terá um reflexo imediato uh, no financiamento da economia ou vai demorar algum tempo?
1: Eu digo uma coisa diferente da maioria dos analistas, mas eu não sou especialista em, em, em mercados. Conheço-os, tenho que conhecer. Eu digo elas, quando sobem, sobem sempre mais tarde do que na Europa. Sobem normalmente mais tarde e mais rápido. E quando deixem, também, às vezes deixem mais tarde e mais rápido. Vamos para as coisas assim. Eu prevejo uma estabilidade nas taxas de juros nos próximos tempos e depois uma redução. Espero que a redução seja para os níveis saudáveis da economia. Os níveis saudáveis em termos económicos não é para negativos nem zero. É para uma redução para níveis... Que, o consenso
2: é que não voltaremos às taxas zero.
1: Uh, é o que se espera. Seria mau sinal. Seria mau sinal.
0: Mas os Sim. 2% seriam alcançáveis quando?
1: Eu não lhe sei dizer, mas eu creio que só no final do ano que vem, nunca, não, não antes. Eu não, eu não, eu, o mundo está muito incerto. É
0: possível que as taxas... Tenham uma estabilidade e depois deixam. É difícil dizer quando, porque estamos num nível de incerteza grande. Em função daquilo que são as vossas propostas, em função dessa imprevisibilidade internacional e também nacional em termos políticos, como é que vê, no fundo, a continuidade deste ano de 24 e os próximos, não é? os próximos quatro anos, digamos assim?
1: Este ano é um ano difícil, é um ano em que há incerteza, há é um ano em que não há estabilidade do ponto de vista político, este ano é um ano de resistência. Um, mas é um bom ano para, este ano é um bom ano para preparar, que é a minha opinião, é um bom ano para se houver condições políticas, para conseguir pôr na agenda política o crescimento e a eficiência. O crescimento da economia e o papel fundamental que o setor privado tem para isso e a eficiência do Estado a termos não, como digo, mais Estado, mas melhor melhor Estado, que eu penso que também é um objetivo que todos deveríamos ter.
0: Hum. Falou muito dessa questão de, de, da situação política, e já falámos aqui sobre isso, e, e fez referência ao facto de, uh, ainda assim, o PSD e o PS, olhando para aquilo que já é conhecido, irem um pouco ao encontro dessa necessidade de crescimento. Mas aquilo que, que lhe pergunto é, nesse cenário à esquerda, e há aqui fortes possibilidades de, uh, desse canto de sereia do Bloco de Esquerda com uh, o, o PS, e conhece também quais têm sido as posições tendentes pelo Bloco de Esquerda no, no, no Parlamento, uh, essa solução de uma nova geringonça poderia pôr em causa aquilo que são as vossas ideias e esse tal crescimento ou não?
1: Não lhe sei dizer, eu espero que se houver uma nova geringonça haja pragmatismo nas políticas e se perceba que mais Estado não é a solução. Porque algumas dessas políticas vão com mais intervenção do Estado e mais Estado não é mais estado não é A solução, então, repito, é melhor Estado, melhor regulação, melhor supervisão. Portanto, espero que dentro desse... Quando há acordos entre partidos tem que haver compromissos. Espero que os compromissos vão nesse sentido, mas não me cabe a mim uh, uh, dar uma opinião definitiva sobre isso. Não é a minha especialidade.
2: Para uh, terminar, um tema que não tem diretamente a ver nem com a BRP, nem com o BCP, mas está no topo da atualidade e, portanto, não podíamos deixar de perguntar como é que olha para aquilo que tem sido a discussão em torno das dificuldades e do próprio financiamento da comunicação social em Portugal.
1: É um tema que eu não lhe sei dar uma resposta, mas que acho de uma particular importância. Não só... Acho que a liberdade de informação, a, a liberdade de... A... A posição dos órgãos da uh, comunicação social, social, a diversidade, a correção e independência dos mesmos é muito importante. Eu não sou especialista, mas repito, acho que é muito importante termos uma, 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 uns mídia uh, independentes com diversas visões. Não creio que a presença direta do Estado faça sentido.
0: Chegamos ao final e convitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Torres Vedras.
1: A minha terra sempre. Isto que tem. Isto que tem a minha universidade também desde sempre. BCP. Um grande banco português com uma excelente equipa e uma base de negócio muito interessante. TGV? Não percebo como é que o um
0: TGV se faz em três fases, mas eu não sou engenheiro. Inteligência Artificial. Fundamental para o futuro. Corrupção. É um cancro. Riqueza. Se for bem distribuída,
1: é essencial. Sendo bem distribuída, é essencial. Democracia. A base de tudo.
0: 25. Democracia e liberdade. Família.
1: É o mais importante. É... Como é que eu lhe dizer? Não é tudo, mas família é a base que nos sustenta, hum, que me sustenta uh, ao longo destes últimos uh, 62 anos. Saudade. Não tenho muita. Sonho. Alguns. Portugal. Um país bom que pode ser melhor.
0: Nuna Amado, muito obrigada por ter estado aqui, quando e um o jornal negócios, pode rever este Conversa Capital com o um membro da Associação Business Roundtable Portugal e também eh, Presidente do Conselho de Administração do PCP. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.